0: Et donc, le Sylvain Rondeau, ben oui, la grosse semaine pour les buts remplis, ben oui!
1: Ben oui, ben grosse semaine. On va y revenir dans genre 30 secondes. Ben je sais que pour toi, c'est vraiment occupé euh, depuis le début de la semaine. Euh, juste pour dire, le temps de vous dire là, que c'est déjà le 14e épisode de notre deuxième saison du podcast Les buts remplis, disponible évidemment. Euh, sur la plateforme Cube, Cube Radio, dans la section balado, euh, également sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner sans problème, et évidemment sur les autres plateformes. Euh, ben, on a euh, toute une émission aujourd'hui parce que le repêchage du baseball majeur approche, ça commence déjà en fin de semaine qui s'en vient. Donc, on va avoir un espoir québécois avec nous, Cédric de Grand Prix. On va avoir aussi Carl jelina qui lui, ben, a, lui, vécu l'expérience, je veux dire, à l'époque euh, quand il jouait. Et puis, euh, on va avoir aussi euh, discuté du, euh, du lancer protocolaire de Russell Martin. On ouais. va vous le montrer en intégral. Ne manquez pas ça à la fin de l'épisode. Et ben, ben, d'abord, je veux que tu nous parles de ton super projet que tu as lancé cette semaine.
0: Oui, grosse semaine pour moi, grosse semaine pour les buts remplis parce que là, il y a eu le balado et là, Sylvain va avoir la première édition de la classique yes. automnale, les buts remplis. Donc, euh, ça va être extraordinaire le samedi 8 octobre à Trois-Pistoles, là d'où je viens. Puis en fait, euh, c'est euh, une première levée de fonds pour un projet encore plus grandiose que j'ai mis sur pied. Puis merci, Sylvain, de ton appui. Je le sais, tu m'as toujours appuyé là-dedans. Donc, c'est le Fonds BR, c'est une fondation pour encourager les jeunes euh, de l'école secondaire de Trois-Pistoles, où j'ai grandi, entre autres, donc, euh, classique automnale, les buts remplis, samedi 8 octobre au stade Paul-Émile-Dubé à Trois-Pistoles. Il va y avoir un petit règlement très intéressant, oui. le concept avec les buts remplis. Donc, chaque demi-manche va commencer avec trois coureurs sur les sentiers. Fait que les gens qui disent que les tournois de bal c'est plate puis il se passe jamais rien. là, Mais ben ça se peut qu'il y ait un triple jeu sur le premier lancé du match. un grand Donc Ouais ou un grand chelem. Ça dépasse <rire> qui quitte au bâton. Donc, non, euh, c'est bon 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 semaine parce que c'est le draft de la, du baseball majeur, là, après celui de la NBA puis celui de la Ligue nationale là qui, a fait, qui, a, qui ont fait tellement jaser. Euh, moi, c'est une de, des périodes de l'année que j'affectionne le plus, puis je suis tellement content aussi euh, cette semaine-là de recevoir Cédric de Grand Prix. Un euh, jeune joueur de Chipola College. Ouais, euh, on va le faire rentrer tout de suite. Oui, absolument. Salut Cédric. Salut. Cédric de Grand-Tré de Saint-Simon, non loin de Saint-Hyacinthe. La fierté, <rire> de La fierté de Saint-Simon, l'orgueil de Saint-Simon. On va faire rentrer Karl aussi, qui ouais. connaît très bien Alors Cédric.
2: Aussi. Salut Karl. Salut les gars, oui. salut ça
0: Allez. Moi les boys j'ai triché un peu, j'ai déjà parlé à Cédric hier, okay? je vais faire un article là-dessus parce que j'aime tellement le repêchage du baseball majeur, il y a tellement de subtilités, j'ai parlé aussi là, dans les derniers jours à Jasmin Roy, à Alex Agostino hier soir qui lui est à, à Philadelphie, tu sais, parce qu'à chaque année euh, le repêchage, du baseball majeur, c'est pas comme au hockey là, où que les, les meilleurs sortent en premier. Il y a tout un jeu de coulisses qui euh, se joue euh, avant, pendant, euh, même après le draft pour savoir pour quel montant les joueurs vont signer. C'est tellement euh, intéressant à suivre. Puis euh, Cette année, il y a 20 rondes. Euh, donc C'est mieux qu'il y a deux ans quand il y avait eu euh, cinq rondes, mais en même temps à 20 rondes, euh, et, les, les, équipes vont davantage, là, pour des valeurs sûres. Puis, Cédric, tu es, selon moi, le Québécois qui devrait être pêché. Je pense qu'il pourrait en avoir quelques-uns, mais si j'avais un nom, euh, à m'avancer, là, un petit dollar, un petit deux dollars à gager avec un ami, je prendrais celui de Cédric de grand Prix, mais encore faut-il que Cédric de grand Prix veuille bien signer. Donc, je me demandais c'était quoi ta réflexion euh, présentement en vue du draft, parce que je le sais que tu connais ta valeur, euh, puis euh, tu ne signeras pas pour des pin comme on dit. Oui, euh, ben dans le fond, c'est que
3: pour l'année prochaine, j'ai un scholarship pour aller à Arizona State. Donc, il n'est vraiment pas, vraiment pas chien, comme on dit. Là. Euh, c'est, c'est vraiment une belle place. Euh, Puis, l'école va être payée. C'est sûr que professionnel, le baseball professionnel, c'est un, c'est un rêve. Là, c'est, mais en même temps, je peux pas juste euh, sacrifier mon scholarship à, à aller finir mes études pour rien. Je vais prendre un petit quelque chose pour me faire aller jouer professionnel parce que j'ai toujours une chance pour euh, le draft de l'année prochaine en même temps. Donc, ah, c'est à ça. cause de
0: ton âge, à cause de 21, euh, 20 ans, tu vas avoir 21 ans. Euh, pour toi, ce ne serait pas nécessaire de faire trois euh, ans de NCA. C'est bien c'est ça? ça. Oui.
1: Picard, ben, tu, tu connais Cédric depuis un, un certain temps. Euh, comment on pourrait le décrire comme joueur de baseball pour les, les dépisteurs qui s'intéressent à lui, le présentement pour le repêchage? Comment on, comment on peut le percevoir?
2: Ben, c'est, c'est quelqu'un qui... est. Euh... Moi, ce qui, m'a, ce qui m'a frappé, c'est à quel point c'est sérieux à un jeune âge. Euh, quand j'ai rencontré Cédric, arrivait à l'ABC, je donnais un coup de main avec Marc-Antoine qui s'occupait des lanceurs. Puis Cédric avait une blessure, il, il revenait à une blessure. Puis, à ce moment-là aussi, il, il faisait les deux. Il était frappeur et il était joueur. Euh, lanceur, pardon. Mais il était tellement à son affaire, même si c'était des petits détails pas sexy, euh, parce qu'il ne faut pas lancer de balle, tout ça, il faisait tout. C'était toujours, à, à, On n'avait rien à lui dire, il était irréprochable. Irrepro- déjà là, ça, c'est, c'est, c'est un gros, gros, gros atout. Mais au-delà de tout ça, il y a énormément de talent aussi là, qui vient avec. Euh, puis lorsque j'ai pu voir Cédric, c'était c'est l'été de la COVID, c'est l'été 2020 en fait. Puis euh, on a passé pas mal l'été ensemble, on a pu travailler ensemble lorsqu'il a recommencé tout ça. Puis il lançait les bullpen d'un gars professionnel à 17-18 ans. Fait à ce moment-là, tu sais, quand ça, c'est parce qu'il peut placer sa balle un peu n'importe où. N'importe où. 3-4 lancés, qu'il peut lancer pour des prises. Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il devait développer, c'est vraiment, je pense, un out pitch, quelque chose, une, 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 une balle cassante, une balle courbe, quelque chose qui va manquer, un, un bâton, parce que la vélocité était là, puis je savais qu'elle allait continuer à monter avec la maturité, l'âge de travail, etc. Mais de développer un deuxième lancé qui va aller chercher un, un, un élan dans le vide, euh, c'était vraiment une priorité pour lui. Puis j'ai l'impression qu'il a développé ça à, à Chipola. On t'en est parlé un petit peu là, par message texte lors des dernières années. On connaît des nouvelles là, de temps en temps. Mais de voir son développement, je ne suis pas surpris. puis Je ne suis pas surpris que tu en es là aujourd'hui, Cédric puis que à plusieurs organisations, j'en suis convaincu, puis d'avoir une bourse d'études à Arizona State, je ne suis pas surpris non plus. Depuis longtemps, je le vois dans toi, puis je suis content que tu aies rendu là, puis tu sembles le un aussi en tête, puis euh, c'est super important de l'avoir. Mais c'est un homme avec des enfants, un jeune âge, j'avais l'ABC, Cédric, puis il ne faut pas oublier qu'il frappait, il frappait très fort aussi, je pense que tu frappes plus un petit moment, mais... Euh, c'était difficile de savoir est-ce qu'il va être meilleur comme frappeur ou est-ce qu'il va être meilleur comme lanceur Donc, euh, c'est un athlète est-ce que euh,
0: que c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est-à-dire d'entendre ça là, euh, ces beaux commentaires-là Cédric
3: ouais, c'est, c'est le fun euh, de voir que
0: comme ça paraît un peu que je prends ça au sérieux Cédric, euh, moi je vais me faire euh, l'avocat du diable là, je ne euh, suis pas un grand lanceur droitier comme toi là, mais je suis capable d'envoyer des balles courbes c'est vrai qu'il lance environ entre 92 et 95 000 à l'heure, il a même atteint 96 000 à l'heure à quelques reprises une réalité qui existe euh, aux états unis c'est que des lanceurs droitiers qui ont eu une vélo entre 92 et 95 il y en a quand même beaucoup fait qu'il hum tu peux, tu sais, je pense que tu peux te permettre, puis là, c'est un commentaire, l'éditorial, je pense que tu peux te permettre d'être gourmand euh, pour le repêchage, mais en même temps, il faut que tu sois conscient et réaliste qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs euh, qui sont dans ta position, puis tu viens de connaître une super bonne saison à Chipola. Ma question, est-ce que tu penses que ta valeur peut être plus élevée qu'elle l'est actuellement? Le figé.
2: J'ai un
0: petit avec ta question. Ben. Il y a c'est des sujets... Tu voudrais qu'il tu de avec nous, moi? Ouais? T'as-tu entendu la fin de ma question?
3: Non,
0: c'est ça. Okay. je me demandais juste si ta valeur peut être plus élevée euh, qu'à l'heure actuelle selon toi, parce qu'en fait... Aux États-Unis, il y en a aussi là, plusieurs des lanceurs qui lancent 92, 95. Tu tellement connu une bonne saison. Ce que je disais, c'est que c'est sûr que tu peux être gourmand en vue du repêchage, mais en même temps, il faut que tu sois réaliste. Puis je me demandais simplement si, selon toi, ta valeur peut être encore plus élevée qu'elle l'est en ce moment. C'est sûr que je pense que ça pourrait l'être. Euh,
3: si jamais je vais jouer Arizona State dans un dans le Pac-12 Power 5 Conference que je fais aussi bien que je fais. D'après moi, ça peut aider, oui. Mais c'est tout à savoir aussi les risques. Il y a des risques de blessures, il y a des risques que ça ne marche pas aussi bien. C'est juste qu'il faut que je gâche tout ça quand je vais au drap.
0: C'est incroyable, pareil, les situations que vivent les jeunes. Là, puis heureusement, Cédric a avec lui euh, des bons conseillers. Là, Matt Colloran, qui a été euh, l'agent de Russell Martin pendant de nombreuses années. Il y a Ivan Nakarata qu'on connaît bien, là, un, un ami des début remplis. Euh, Qui qui, 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 qui est là aussi, euh, que j'ai rencontré justement la la semaine dernière lors du lancer protocolaire euh, euh, des Capitales. Je l'ai croisé aussi quand j'étais allé au Grand Prix de Formule 1. Puis il était justement en train de texter avec Cédric. Ivan, il est de bons conseils. Il est fin avec toi, sinon je vais y parler. (rire) Cédric,
1: Euh, euh, on. Moi, je veux savoir, tu sais, on vient de dire que tu as une bourse déjà avec Arizona Street, C'est super intéressant, mais tu le repêchage s'en vient. Moi, je veux savoir comment tu te sens. Puis, Carl, ben, toi, tu es passé par là. Comment on se sent à quelques jours du début du repêchage quand, dans le fond, on ne sait pas où on va aboutir?
3: Ben, moi, c'est sûr que je ne te dirais pas je suis stressé parce que peu importe la décision de prendre, je sais que c'est juste du positif. Euh, je suis Je te dirais j'ai hâte que ça arrive. Euh, pendant la journée, tu y penses euh, pro, pas trop, mais quand tu arrives le soir puis tu fais Ah oh, je vais me coucher, tu fais Ah oh, OK, il reste euh, six jours avant que ça arrive. Il reste cinq jours avant que ça arrive. Tu es hâte que ce soit la journée. Là.
2: Comment cas, tu as
1: vécu ça, toi, à ton époque?
2: Ben, c'est sûr que c'était énervant, c'était un stress. C'est euh, des questions que tu te poses. Moi, j'avais parlé à deux, trois équipes seulement. Euh, j'avais en tête que les Blue Jays allaient me repêcher plus tôt. Il euh, est décédé aujourd'hui, mais Jim Ridley était le, 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 l'épisteur des Blue Jays en ce temps-là, puis j'avais le feeling que c'était eux qui m'aimaient le plus, tu comprends? Puis, euh, et puis on m'avait parlé de, dans ce temps-là, on avait, 30, euh, non, on avait 50 ondes de, de, de repêchage, puis il y avait un draft de follow, donc on pouvait repêcher les gars et puis avoir les droits sur ces joueurs-là pendant presque un an. Donc, tu pouvais suivre le développement du joueur puis essayer de le signer avant le repêchage avant de perdre ses droits ou de tout simplement dire, on le laisse aller, on ne le signe pas puis on, 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 on le laisse aller au repêchage. Donc, euh, il y avait plusieurs joueurs qui se faisaient repêcher dans le but de peut-être développer. Puis moi, j'étais un de ceux-là parce que euh, j'ai été repêché à 18 ans. Euh, je faisais euh, pas grand-chose. Je lançais 85 à 87, 1000 à l'heure, 88, gros maximum, mais je lançais une tonne de prises. Pas grand-chose, pas grand-chose. Non, je mais rêve. c'est vrai, mais pour... J'ai
0: jamais, j'ai jamais pour... rêvé de lancer ça dans ma vie. C'est pour le... Pour
2: <rire> C'était <rire> plus un projet que une projection qu'un produit fini à ce moment-là. Mmh. Euh, puis, ce qu'il faut qu'on comprenne aussi, c'est que 88 000 à l'heure, au moment où j'ai signé, là, c'était la moyenne de la balle rapide des ligues majeures à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est rendu 94 que Ça a vraiment changé, là, la, le, la vélocité. Si j'étais Carl à même date, à lancer 85-87, il n'y a aucune chance que je penserais à parler à un dépisteur pour, mm-hmm. euh, pour être pêché à, à, à paris aujourd'hui.
0: Tu parlais Mais, du euh, draft and follow, Carl. Je veux juste te dire que je me suis informé puis le draft and follow est de retour à partir de cette année. Cependant, avec un repêchage à 20 rondes, euh, ça n'aura pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact, là, selon ce que certains recruteurs m'ont dit. Là, Entre autres, j'en ai parlé avec Alex Agostino, qui est présentement à Philadelphie, qui est en train de monter son tableau là, en vue euh, du repêchage. Puis, euh, tu sais, Cédric, je ne sais pas s'il y a des équipes. Euh, Tu sais, euh, Carl disait, tu sais, il y avait des équipes, j'ai un un meilleur feeling, je ne sais pas si tu veux le dévoiler non plus, libre à toi, mais est-ce qu'il y a des équipes à qui tu as parlé que tu sens qu'ils sont vraiment intéressés? Je te dirais,
3: selon les informations, parce qu'ils demandent des informations, ils demandent, euh, mettons, comment est à arrivé à là, puis euh, comment tu vas comme lanceur, les questions générales, mais il y a quelques équipes qui vont plus loin, puis tu sais, ils ont demandé, mettons, les MRI de mon opération, puis il euh, y a une équipe qui m'a demandé euh, un « background check ». Il y a des affaires de même, que je te dirais que Boston puis euh, les messes de New York ont demandé beaucoup de, de d'informations. Ouais. Boston,
2: c'est-tu ouais. uh, Tom Cotchman,
3: ça Oui, Tom Cotchman. Ah
2: oui, oui, nice. Je l'ai rencontré
3: en Floride. Il est bien ami avec Coach Johnson. Puis, Ça, donc, lui,
2: il était
3: honnêtement,
2: pour le... honnêtement, il a l'œil, puis il était tellement respecté comme des pour les nose dans le temps. Maintenant, il est rendu avec les Red Sox. Hein. Mais je veux juste finir avec mon histoire, les gars, parce que c'est quand même drôle, la manière que j'ai appris comment j'ai été <rire> repêché. Excuse-moi, <rire> je t'ai coupé, ben, Ren. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> Et là, j'écoutais le repêchage, puis moi, j'avais en tête que j'allais sortir en, aux alentours de la 30e ronde, mettons. Euh, 30-35, dans ce coin-là, avec les Jays. Puis, là, j'écoute Draft sur mon puis je ne sors pas, je ne sors pas, puis on est rendu la 7e 38e ronde, puis je ne suis pas sorti, puis là, je dis bon, mais ce ne sera pas cette année, fait que j'arrête d'écouter le draft, ça reste de puis le draft, il continue jusqu'à la 50e ronde, puis un moment donné, mon ami, Étienne Raté de l'homme, il, me, il m'envoie un message par Messenger, puis il dit, euh, hey, félicitations, man, il dit, ben les Angels, Tu ça. C'est quoi ça là? Je m'en vais sur Internet, je m'en vais voir, je vois mon nom, 47e ronde, Gilles là. Personne ne m'a appelé, personne C'est, c'est mon chum de lui qui me l'annonçait avant. Fait que là, pas longtemps après, c'est Alex Messier qui m'a lâché un coup de fil pour me confirmer que j'avais été repêché par les Indos. Fait que j'avais entamé le processus de Drive Follow à ce moment-là. Puis, euh, j'avais signé mon contrat une
0: semaine avant le repêchage suivant l'année suivante. Même, même les Angels ne t'avaient pas appelé. Tu sais, c'est, ça qui est, c'est ça qui est drôle. Parce que ça, c'est une réalité qui arrive dans le baseball majeur. Euh, dans, pour le repêchage, des fois, la journée même, il y a une équipe qui va appeler Cédric là, euh, m- euh, lundi ou mardi, probablement, là, parce que dimanche, c'est la première et la deuxième ronde. Euh, Cédric, lui, il s'attend peut-être à sortir euh, dès lundi ou encore euh, mardi qui les rondes 11 à 20. Mais, euh, tu sais, là, il y a des équipes qui vont probablement t'appeler dans la journée qui vont dire, OK, on s'apprête à te repêcher euh, avec notre prochain choix, mais on veut s'assurer que tu signes si le bonus de signature est, par exemple, de 225 000 Est-ce que tu signes? Sinon, on va passer au suivant, tu sais. Les les, les, les les équipes veulent pas gaspiller leur choix mais tu sais ça c'est incroyable tu sais puis je trouve ça important à chaque année d'un peu décortiquer le repêchage du baseball majeur parce que monsieur madame tout le monde connaît pas ce processus là tu sais puis c'est vraiment euh, c'est vraiment particulier tu sais puis euh, ça met des joueurs dans des positions pas possibles tu es comme OK moi je pensais tu sais parce que là Cédric avec euh, Matt puis Ivan euh, se fixe un prix, là, ces jours-ci, là, sont en train de discuter de ça. Mais le, le jour même, là, tu sais, mettons que tu as fixé ton prix à 200 000, puis là, tu es rendu à 8, 9e ronde, là. là tu as 5 minutes, là, pour décider, hey, je signe-tu pareil à 175 000, tu sais. Maintenant, euh, c'est grosse décision. tu sais. Cédric, est-ce que ça, ça te rend nerveux, tout ça, ou en même temps, tu te sens bien préparé? Euh, c'est sûr que il y a un stress.
3: Là. Euh, tu, veux, tu veux prendre la bonne décision, mais tu ne sauras jamais si tu as pris la bonne décision. Euh, mais c'est sûr qu'il y a un petit stress. Mais en même temps, je me prépare pour, puis je fais tout ce que je peux de mon côté. Après ça, c'est euh, je peux rien contrôler. Je contrôle ce que ouais, tu peux contrôler, le reste, tu peux pas t'en faire avec.
0: Oui, tu peux juste contrôler à quel prix tu signes. ouais tu c'est, euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est plus difficile à contrôler des fois que ça bat le courbe ou que ça change moins de vitesse. Ah, mal, ouais. <rire> mais euh, je vais te souhaiter une super belle journée, ben, des belles journées, là, parce que mm. j'imagine que dès lundi, tu vas être là. Puis euh, Cédric me disait hier que sa maman yeah. Chantal... Et enseignante puis euh, son papa Bertrand lui il est en vacances fait que ça donne bien fait que toute la famille euh, va être à la maison pour suivre ça puis euh, nous autres aussi on va suivre ça avec euh, beaucoup d'attention Cédric fait que euh, bonne réflexion puis félicitations puis euh, Mais, et moi ben
1: avant de laisser partir Cédric Carl a parlé tantôt quand il décrivait Cédric euh, mmh qu'il fallait qu'il ajoute un autre lancé à son arsenal. Moi je veux savoir, Cédric. L'as-tu ajouté ce lancé-là?
3: Je te dirais que j'ai développé une balle courbe qui est assez, euh, assez solide. Là. C'est, okay. euh, c'était mon go-to-pitch pour pas comment on peut dire. Tu as-tu utilisé le terme nasty, là? Est-ce <rire>
0: que oui. nasty?
3: Parce que j'avais une balle courbe, quand je à la c'était 70-72 000 Puis j'ai ajouté une grip plus d'intensité, ma balle coura passée à 78 à 82 000 à l'heure, avec un bon break, fait que ça a vraiment, ça a jumpé là. M-
2: si m- euh, tu, tu prends un horloge, là. cest une 12-6, c'est une 7, si tu Je
3: dirais euh, 11-7, un peu, un peu de côté, mais plus down, parce que j'ai je temps avoir la slider à 84-86 qui est plus euh, slide piece.
2: Puis tu lances
0: bon, ça, ça un change-up. on Moi, je connais besoin. pas ça. C'est-tu bon, on set, ça?
2: Oui, oui, c'est très bon. Moi, je voulais juste voir euh, sur un cadran à quoi ça ressemblait, là. Mais euh, mm-hmm. tu lances un change-up aussi, hein, où n'as pas vraiment besoin, ouais?
3: Ouais, euh, ben, je te dirais, je ne sais pas beaucoup. Mais euh, ouais. quand j'ai un gauche au bâton, besoin d'un double jeu, change-up, c'est euh, un bon ami.
2: Puis Moi, je que tu vas des arriver des au Baseball des... Pro, là, Quand tu vas arriver au Baseball Pro, c'est là, ton change-up, là. Plus vite tu vas le lancer contre des droitiers, mieux tu vas avoir plus tu vas avoir de dessus. J'ai compris trop tard dans ma carrière. Mais c'est un petit conseil de. Un de... petit peu guérir ici.
1: <rire> Puis si on avait, là, Cédric, dans, ton, dans ta fiche sur Internet, là, sur le site des prospects de la MLB, ça serait quoi la description en quelques lignes de Cédric de Grand Prix pour que les dépisteurs ou les amateurs de balles puissent voir Lui, c'est, il est intéressant comme toi.
3: Je te dirais euh, la plus grosse. Euh qualité, c'est la fiabilité. À chaque game, je vais, je vais me présenter puis je vais compétitionner. Euh, je vais, ça ne sera pas tout le temps beau, mais la job va être faite. Il va y avoir des zéros sur le tableau. puis euh, Dans le fond, c'est ça. Je ne serai jamais extrêmement flashy. C'est sûr que des fois, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, c'est euh, je fais la job. Puis, euh, puis, ben,
2: tu Ben, tu ta question tout à l'heure, là, euh, tu parais, Cédric, à euh, Plusieurs autres lanceurs qui lancent à sa même vitesse, droitier, on donne ouais. un coup de pied dans une poubelle aux États-Unis, puis il y en a 18 qui sortent de là, là qui, qui ont la même, même vélocité, puis qui lancent la droite, tout ça, mais là, ce qui différencie, je pense, Cédric de tous ces gars c'est, c'est un lanceur, Cédric, c'est pas un garocheux, tu sais, à 17-18 ans, il lançait là, la balle à peu près où ce qu'il voulait, puis on mm-hmm. voit pas ça de des jeunes lanceurs qui ont un bon bras. Lancer t'sais.
1: intelligemment, selon le frappeur que tu affrontes. Ouais. Avec sa oui, réponse juste pour chacun
2: là. Je non non shaker, je comprends je comprends à 100%. Mais... C'est pas qu'il y a des détecteurs qui envoient
0: des 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 glissantes de même là puis faut que tu répondes. C'est, C'est sûr à 100% à... mais. À toi alors qu'il y en a d'autres lanceurs droitiers qui lancent que tu sais. Je suis sûr que tu t'es les faites poser cette question là Cédric puis tu les as répondu. I'm not a garageur. <rire> ouais,
2: mais euh, tourment, oui. Hey, puis, tu t'as fait lanceur euh, partant et t'as été closer là-bas. Qu'est-ce que tu as préféré? Euh,
3: j'aime jouer. Pour vrai, ça ne fait pas trop, trop de différence. Euh, je dirais peut-être un petit penchant petit-petit pour partant, mais je ne serais pas malheureux si je vais dans le bullpen, pen ce que j'aime du partant c'est surtout la routine au travail de la semaine où ce que tu peux faire tes workouts, puis tes euh, tes affaires sont planifiées à l'avance c'est ce que tu fais quand tu es dans le bullpen faut que tu sois prêt à chaque jour fait que c'est pas si facile de s'entraîner puis de faire tous tes trucs
0: les releveurs là c'est une des positions les plus difficiles puis les plus sous-estimées dans le baseball majeur c'est incroyable ces gars-là là, des fois là ils se préparent sont prêts à y aller puis ils n'embarquent pas, tu ouais. Ils ont fait une job qui devrait être reconnue par les amateurs de baseball, dans le sens où que juste t'échauffer, puis mentalement aussi, tu sais, ce pas juste physiquement, c'est mentalement aussi, tu qu'il faut que tu sois prêt, là. Quand tu en as un coach, là, que cette journée-là, il décide d'aller te faire, euh, ah, va te réchauffer, ah, finalement, on, on s'en est sorti, fait qu'arrête, OK on recommence ton warm-up, puis là, tu y vas. Ça arrive, là, tu sais. Puis finalement, le gars, il lance même pas la journée. Puis là, le lendemain, ben, ça se peut qu'il accorde un point qu'il aurait peut-être pas dû accorder. Mais tu sais, l'impact de la veille était là. Mais l'amateur de baseball, lui, tout ce qu'il voit, c'est la journée que le gars il a lancé puis qu'il ouais. accorde un point, tu Oui.
1: Ouais mettons qu'il Bonne chance, Cédric. Pour vrai, on va surveiller, euh, on va surveiller ça euh, la, la semaine prochaine, en fait, en fin de semaine ou au début de la semaine prochaine. Donc, euh, bonne chance. Puis, euh, dans le fond, ce qu'on retient, là, c'est que peu importe ce qui arrive, la décision sera positive pour ton ami. Ouais.
0: C'est, c'est sûr bien. qu'on se reparle bientôt, Cédric. C'est bon. Merci,
1: Cédric. Bye. Bye.
2: bye. Bonne chance, Cédric.
3: Merci.
1: Un bon Karl, on, bon on va kill. te le dire, Carl, le, le draft, autant au hockey au basket qu'au baseball, c'est vraiment pas une science exacte. Euh, Puis tu au baseball, les équipes ont la chance de repêcher plus de joueurs parce qu'il y a plus de rondes, mais il y a aussi plus d'équipes à, à fournir en termes de joueurs. Donc, tu veux essayer de pas te tromper, de, comme Ben disait, de pas gaspiller un choix avec un joueur qui soit ne signera pas avec toi ou ne va peut-être rien pas progresser au niveau que tu penses. Donc, c'est quand même compliqué pour les équipes de faire ces, ces choix-là.
0: Non, le plus important pour les jeunes, c'est de, 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 de connaître leur valeur ou de s'établir une valeur puis de la respecter parce qu'il n'y a rien de pire pour une équipe qui appelle un jeune et qui dit pour combien tu signes Ah, ben, je ne le sais pas, tu sais. Parce que si tu réponds ça, probablement qu'il ne tu sais, signera pas ou bien non, à moins qu'il y ait un feeling de faire comme, bon, mais s'il ne sait pas, c'est parce qu'il est prêt à signer pour pas trop cher, tu sais. Ouais. Mais, ça, là, ça ressemble zéro à ce que tu vois ailleurs dans, dans, dans le sport professionnel. Puis il euh, y a tellement de subtilités. Là. Tu sais, hier, je parlais avec euh, Alex Agostino, il me parlait aussi là, que là, maintenant, dans la NCAA, parce que les jeunes peuvent accepter euh, des commanditaires, des sous. Là, c'est les jeunes du high school qui exigent des montants faramineux euh, pour signer au draft, parce que sinon, ça se peut qu'ils touchent des commanditaires, là, maintenant, à l'université. Il y a des jeunes qui euh, réclament un million. Peut-être que ça, ça va pouvoir avantager ce euh, qui se passe. Il y a un chien.
2: Ouais, ça sonne <rire> à ma porte. Sûrement, j'ai reçu une livraison. Ils vont le laisser ouais, à la porte. Le la deuxième fois, elle va perdre. On ne
0: veut pas que ça repart. Donc, là, j'ai,
2: <rire> j'ai vu un camion ouais. de genre
0: euh, UPS. Je hein. chercher ton cadeau. Ça, voilà. Ils vont partir avec. <rire>
1: Dexter,
0: c'est, c'est comme rendu un classique au bureau rempli <rire> local. qui va chercher un colis. Puis, on découvre ensemble qu'est-ce qui s'est fait, livrer. Ben
1: oui. Et ben, en attendant qu'elle revienne, je veux que tu nous parles de ta visite euh, à Québec cette semaine pour euh, les capitales qui ont en fait euh, honoré Russell Martin.
0: Ben oui, je suis descendu à aller-retour, Montréal-Québec, pour euh, aller voir, c'était le 8 juillet, euh, Russell Martin qui faisait le lancer protocolaire. Puis Écoute ça, Carl, j'étais à, au stade Canac pour le lancer protocolaire. Puis, euh, ce que j'ai su, l'histoire, le fun du lancer protocolaire, c'est que plus tôt dans la journée, Russell a été joué au golf avec euh, Michel Laplante, Charles Demers, le directeur général, puis euh, Ivan Nakarata. Puis, euh, finalement, au 18e trou, dure défaite de Russell Martin et euh, Ivan Nakarata contre les deux autres. Puis, il avait pris un pari. tu sais, on, On fait tout le temps des petits paris quand on joue au golf. Donc, qui va inviter... L'autre duo allait euh, jouer euh, une prochaine fois. Donc, Russell euh, va inviter Michel et Charles euh, à son club de golf là, dans la région de Montréal euh, éventuellement. Puis Charles de Mers <rire> a dit à Russell, OK, à soir, tu fais le lancer protocolaire. Fait tu sais, on, on, on va doubler la mise. Il dit ce soir, ton lancer protocolaire, si tu lances sous les 75 15 000 à l'heure, ça va être deux fois que tu nous invites au lieu de une. Oh. <rire> Je lance encore à 80, pas de trouble. Fait que là, c'était Scalabrini qui devait prendre le lancer protocolaire. Puis là, Charles de Mers, il avertit Scalabrini, ouais, mais là, elle risque de descendre pas mal. Fait que là, Pat, il est capable de catcher une balle, mais il a dit OK, on va envoyer Glaude, il n'y aura pas de problème. T'sais. Fait que le Charles de Mers, il s'assure avec Glaude là, fais attention parce qu'elle va descendre là, on a pris une petite gageure là qu'elle est à, est à 75 000 à l'heure. Donc, on regarde le lancer qu'a effectué Russell, il l'a forcément. En fait, j'ai à...
1: toute la cérémonie. Le quand il est honoré, tout ça, ça dure 50 secondes. et vous allez voir que la balle est vraiment descendue. Ah Alors, On n'ont <rire> pas pu voir la vidéo, là, ben, ceux qui nous écoutent sur Spotify ou les autres plateformes. Ben, dans le fond, la balle a touché le sol avant le marbre. Oui, allez Je voir gros sur, gros euh,
0: gros sur, gros sur, sur YouTube. Oui. Mais c'est, c'est vraiment drôle, des histoires de même qui sont <rire> comme un peu euh, pas connues. Ross a, a forcé le tir un peu, puis il n'était pas réchauffé. Là, la balle a été dans le dirt, mais... Il a été plus haut que 75. Il a été oh. à 77 euh, oh, wow. 000 à l'heure là, avec une balle dans le dirt. Là. Fait que, euh, oh, wow. euh, à Toronto, quand il a été interviewé parce qu'il avait fait un lancer protocolaire à, à Toronto, puis on lui a demandé si peut-être un jour il reviendrait pour représenter le Canada sur la scène internationale. Il a dit, oubliez ça à cette heure. Euh, Je suis euh, pas une Ferrari. Je suis euh, rendu comme un vieux... Euh, un vieux Chevy truck, là, tu sais. Euh, <rire> mais finalement, un vieux Chevy truck qui lance encore à 77 avec une balle dans le dirt, tu sais, loin d'être mauvais. Oh. J'ai, aimé
2: le, j'ai aimé la technique de bloc à David Glow,
0: quand même. Oui, peut-être que Pat va euh, vouloir le, l'utiliser comme receveur. Je sais Moi, que a, il a même lancé une manche, je pense, cette année, Glow. fait que... Tout est possible. Là. Si l'autre peut lancer dans la Ligue frontière, il peut sûrement catcher aussi. On ce qu'on appelle un
1: joueur super utilitaire.
0: <rire> exact, exact. Mais c'était euh, c'était une super euh, belle cérémonie. Là. On a vu la foule euh, au stade euh, qui applaudit chaleureusement. Euh, c'était vraiment, euh, c'était vraiment euh, une belle soirée. L'ambiance est toujours euh, le fun au stade Canac. Là. Donc... Euh, encore une fois, je vous invite à aller voir ça. Hein, tout les, le, le baseball, là, il y en a qui rêvent encore au retour des Expos, mais il y en a du bon baseball au Québec. Là. Donc, euh, la Ligue frontière, le junior élite, où Carl euh, est, euh, est entraîneur, puis euh, notre autre collaborateur, aux Pellé, la Ligue baseball majeure du Québec. Donc, euh, allez voir ça. Puis, en attendant du baseball mineur, euh, il y a le tournoi de Bob Bissonnette aussi, là, qui se déroule là, ces jours-ci, euh, au Stade Canac également.
1: Alright messieurs, fait que c'est pas mal ça pour cette semaine. On va Karl, on va continuer à surveiller dans le baseball majeur. La date limite des transactions qui approche à grands pas, il y a des équipes qui vont devoir faire du magasinage. Donc on risque de se reparler de ça dans les prochaines semaines. Donc on se dit à la semaine prochaine. Dans le semaines.
0: baseball majeur là en terminant, j'ai oui, écouté un match sur les ondes de TVA Sports cette semaine. Il y avait un descripteur, je pense un analyste nouveau de ce, cette année un certain Carl Gélina. Pour de vrai, Carl, je t'ai entendu décortiquer les lancers de Clayton Kershaw. Puis oui. C'était quel travail. Pour de vrai, tu es sur ton X. C'est moi, excellent, Carl, c'est vrai. Je t'ai écouté Chapeau. à Chapeau. Chapeau. Puis, euh, ça, les gens écoutent ça. Carl Gelina TVA Sports, c'est du bonbon. Yes.
2: Honnêtement, j'adore ça. Pour vrai, c'est... C'est un privilège que j'ai de pouvoir parler de baseball puis me faire entendre. Mais Merci pour les beaux commentaires. Tu sais c'est quand ton prochain départ? Mon prochain match, euh, c'est demain soir. Mon
0: prochain départ euh, à TVA Sport.
2: <rire> Mon prochain start à TVA Sport, c'est demain soir
0: euh, euh, à 19h. Jeudi, 19h, ne manquez pas
2: ça. Yes. All right. Merci Hi, Cal. Bon à vous autres. Merci, bye-bye. Salut, ouais, bye-bye.